0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו עם החוג להיסטוריה פוליטית. התוכנית שתנסה לעזור לנו להבין את הפוליטיקה של ימינו, דרך האירועים של העבר וההקשר ההיסטורי שלהם. אנחנו נצא למסע בזמן, כדי להבין מה עברו המפלגות לאורך השנים, מה השתנה ומה מתמיד, ואיך זה ניכר כיום. לצד היסטוריונים, סוציולוגים וחוקרי מדעי המדינה, נבחן מה קרה, למשל, למפא"י הגדולה ומדוע הצטמקה כל כך. נשאל איזו מפלגה בימינו באמת מייצגת את הציונות הדתית המקורית, ואפילו נברר מי יותר ז'בוטינסקאי אמיתי, בגין או ביבי. יאללה, מתחילים. המצב שלנו היום הוא למפלגה הגדולה בישראל, לפחות על פי תוצאות הבחירות האחרונות, הליכוד. מאז המהפך של 77', הליכוד מושל בישראל כמעט ברציפות במה שנראה כבר כתופעה טבעית. אבל כיצד בעצם הפכה המפלגה המקורית, זו הרוויזיוניסטית, שהייתה אופוזיציונית, חילונית ובמידה רבה גם אליטיסטית, לכוח הפוליטי המשפיע בעשורים האחרונים? האם זה קשור לשינוי ביחסה לדת עם השנים? אולי למנהיגים הבולטים האחרונים שלה, בגין ונתניהו. במובנים רבים, כל אחד מהם מייצג משהו אחר לגמרי, אבל אולי בכל זאת נמצא משהו משותף להם? אני מוטט
1: ריבון
0: יד <עד> לחצור! אשכנזי! עיראקי! אולי היכולת הרטורית שלהם, שבעצם התחילה אצל ז'בוטינסקי? הם מתגייסים מסיבה אחת, הם מ-פ-ח-דים! הם מ-פ-ח-דים! הם מ-פ-ח-דים! היום אני שמח לשוחח עם פרופ' גול, אמיר גולדשטיין ממכללת תל-חי. מחקריך מתמקדים בעיקר בהיסטוריה הפוליטית והרעיונית של הימין הציוני, כתבת ספרים ומחקרים. על דרכה של חירות לשלטון. אבל לפני שנצלול לאירועים ולפרטים ולתפיסות השונות, אני רוצה להתחיל איתך במעין שאלה כללית מסקרנת שמאוד נפוצה היום. כשאתה מסתכל על הליכוד של ימינו, הליכוד 2023, ורואה את ההנהגה שלו, אתה יכול לראות את החיבור והזיקה לשורשי המפלגה המקורית, או שמדובר במשהו אחר לחלוטין. התשובה היא שיש רצף ויש דברים
1: שמשותפים לליכוד של היום ולכל אורך הדרך הארוכה שהימין עשה עד שהוא הגיע לימינו. ומצד שני, העולם השתנה, מדינת ישראל השתנתה, הציבור שמרכיב את הליכוד השתנה. אפשר למצוא גם קווים משותפים וגם קווים שכמובן היו בהם תמורות מאוד מאוד משמעותיות לאורך השנים, וזו תשובה קצרה על השאלה הזו. 1925, הקמת המפלגה הרוויזיוניסטית. ‫אז דיידי שאלה ויזנית נורמל, ‫הוא מבין זה נורמליזיון.
0: ‫פולק דוכפונדמי לוגיש, ‫אז דיינת זה גלייזון איז, ‫צוגים זהו יוי די נורמל, ‫הפורום פון אקזיסטנס, ‫הנציונל המדיני. ‫בעצם ב-1925, כן, 100 שנה לפנינו, ‫מוקמת המפלגה הרוויזיוניסטית. ‫מה בעצם הם רוצים? ‫מה הכי פשוט שיש? ‫המפלגה הרוויזיוניסטית קמה...
1: באיזושהי תקופה שאפשר לכנות אותה יום הקטנות של התנועה הציונית. אחרי הצהרת בלפור, אחרי שהבריטים כבשו את הארץ, והציפיות המאוד מאוד גדולות לכך שהמנדט הבריטי הולך להיות פריצת דרך גדולה מבחינה ציונית, יש אכזבה, יש שגרה שהציונות נכנסת אליה. וזאב ז'בוטינסקי, דמות בשלב הזה הוא בערך בין 40-40 וקצת. בא ובעצם אומר, אני לא מרוצה מהאופן שבו הדברים עובדים, אני לא מרוצה מהקצב של הגשמת הציונות. יש כאן הזדמנות היסטורית, יחד עם הבריטים, שצריך לממש בצורה טובה יותר. והרעיון של מפלגה רוויזיוניסטית, זה להקים מפלגה שתחזיר את הציונות לשורשים שלה, לדרך שלדעתו היה צריך ללכת בה. באופן מעשי, הוא יוצא... נגד חיים ויצמן, נגד מנהיג התנועה הציונית, שהיה קודם ידיד שלו, הם גרו אפילו בדירה משותפת בלונדון לזמן מסוים, והוא יוצא נגדו בכמה טענות משמעותיות. הטענה הראשונה היא השטח של המדינה היהודית העתידית. הוויכוח הגדול הוא על עבר הירדן המזרחי. כשהבריטים מכוננים את כתב המנדט זמן קצר אחר כך, הם בעצם מחליטים שהוא לא יכלול את עבר הירדן המזרחי. ז'בוטינסקי מבחינתו שתי גדות לירדן, כך הוא אומר, זו שלנו זו גם כן, והציונות אסור לה לוותר על השטח, על הטריטוריה המקסימלית שתכלול את עבר הירדן זאת המזרחי. זאת אומרת שהוא
0: מאשים את ויצמן שאתה נכנעת לתכתיב הבריטי ולא נאבקת בו בכך שירדן של ימינו הוא עבר הירדן המזרחי, נגדעת מהמפה שאמורה להיות עצמי. נכון, ז'בוטינסקי רוצה ציונות גדולה, הוא רוצה ציונות
1: על שטח גדול, הוא רוצה מיליוני יהודים שיגיעו לארץ, והוויתור על השטח זה משהו אחד מרכזי שהוא חורט על דגלו, ובאותה מידה הוא מדבר על איזושהי מתקפה מדינית. הוא טוען שוויצמן מתון מדי, ויצמן פועל עם הבריטים בצורה בחדרי חדרים, מוצא איתם פשרות שמבחינת ז'בוטינסקי הן מוגזמות, הוא טוען שצריך לחדש איזושהי מתקפה מדינית שתחייב את לתמוך בעלייה יהודית מאוד מאוד גדולה לארץ ובעצם באיזושהי תנופה שתיווצר לציונות. מבחינת ז'בוטינסקי הרעיון הוא קיר ברזל, אבל קיר הברזל הוא בריטי. כלומר, ז'בוטינסקי מעריך שהציונות יכולה להתגשם רק בתמיכת בריטניה, והבריטניה היא התנאי לכך שבארץ, שהיהודים הם מיעוט קטן בתוכה, הם יוכלו להחזיק מעמד מול ההתנגדות הערבית, אבל הוא רוצה ליצור איזשהו שיתוף פעולה
0: הרבה יותר משמעותי בין הבריטים לבין היהודים. זאת אומרת, זה מעניין שז'בוטינסקי עצמו לא חולק על שיתוף הפעולה עם הבריטים, בעצם הוא טוען נגד השמאל או ויצמן, שהסגנון שלכם, שדפוס הפעולה שלכם לא נכון. נכון, המסר של הימין, אפשר לעשות יותר, אפשר להשיג
1: יותר, אפשר להשיג יותר שטח, אפשר לזרז את הקצב, אפשר להביא יותר יהודים, אפשר לפתח יותר את הכלכלה. הימין, התנועה הרוויזיוניסטית היא אופוזיציה לוויצמן, וה, והמסר שלה, אנחנו רוצים יחד עם האימפריה הבריטית, לייצר איזושהי תנופה
0: שתיצור קפיצת דרך של הציונות. ואז יש לנו אירוע שהוא מאוד מעניין, שלתפיסתך בעצם הוא משפיע גם על הליכוד הנוכחי, וזה פרישתו של ז'בוטינסקי מההסתדרות הציונית. זו פרישה שנעשה דווקא לאחר שהיה לו סיכוי לכבוש את ההסתדרות הציונית. מה אתה אומר? הדבר המעניין הוא שז'בוטינסקי כאדם...
1: מראשית הקמת המפלגה הרוויזיוניסטית, לא מוכן לשחק את כללי המשחק. יש כללי משחק, אתה מקים מפלגה פוליטית, אתה רוצה לצבוח כוח פוליטי, לצבור כוח פוליטי. מי שצובר כוח פוליטי, צריך לייצר שותפויות, צריך לצרף אליו חוגים ומפלגות נוספות, ולעבוד בפוליטיקה, בפוליטיקה הקטנה שבה אתה מתפתח בצד אחר צד. ז'בוטינסקי לא בנוי לדבר הזה, הוא רוצה להיות בעל הבית. ומהתחלה, מרגע שהוא מקים את התנועה הרוויזיוניסטית, הוא מנסה לכוון אותה לפרוש מההסתדרות הציונית. אותה הסתדרות ציונית שהרצל
0: הקים, הוא אומר, אנחנו צריכים לפרוש ולהקים תנועה, <תנועה משלנו. במקום להשתלט עליה מבפנים, בואו נפרוש ונקים את ההסתדרות הציונית החדשה, מה שאכן קרה. <תנועה> אחד האנשים של ז'בוטינסקי, שנכבש בקסמו, ככה הוא מגדיר זאת, זה מנחם בגין. ומנחם בגין ידוע כחסידו הגדול של ז'בוטינסקי, ואם הוא לא ידוע, בגין אמר את אבל למעשה כבר ב-38 יש לנו את העימות הראשון בין בגין לז'בוטינסקי. זאת אומרת, בגין אומר, אני רוצה לצאת לשלב הציונות הצבאית, שזה אומר למרוד בבריטים, וז'בוטינסקי עדיין לא מוכן לזה. זאת אומרת, בגין פתאום הופך לז'בוטינסקי, בשפה של ימינו, לשמאלני של המפלגה. מה אתה אומר? אז קודם כל יש פה תהליך מאוד מעניין, שאנחנו רואים אותו לאורך
1: כל הדרך בימין הציוני, שבכל פעם יש מנהיג... שקורא תגר על זה שקדם לו, ומנסה למקם את עצמו לפחות בשלב ראשון, במקום יותר רדיקלי, יותר ניצי, יותר ימני ש... ממי שקדם לו. אבל צריך להגיד לפני כן שהדרך שבה ז'בוטינסקי הוביל את הרוויזיוניסטים, באמת לפרוש ולהקים הסתדרות ציונית נפרדת, ההסתדרות הציונית החדשה, דחקה אותם לפינה. בסופו של דבר בימיו, כבימי חייו של ז'בוטינסקי, הוא כישלון פוליטי. הוא מקים תנועה מפוארת ויפה, שהיא רחוקה מלהשפיע על המציאות הציונית. והדור הצעיר בתוך בית"ר, בתוך התנועה שלו, בתוך המפלגה הזו, הוא גם מאוכזב, הוא, לא, הוא רואה שהדברים לא מתקדמים כמו שהוא מצפה. ובגין, כשהוא מתייצב בגיל 25 בכינוס עולמי של בית"ר בוורשה, ונעמד מול המנהיג הגדול, מול ז'בוטינסקי, וקורא את אותו חוסר סבלנות שהיה לז'בוטינסקי קודם מול ויצמן. הוא אומר, אתה הבטחת לנו שנצליח, אתה הבטחת לנו שנגיע להישגים מרשימים מול הבריטים. עכשיו 1938, והעולם הולך ונעשה יותר מסובך מבחינתנו, צריך ללכת צעד אחד קדימה, צריך למרוד בבריטים, צריך לפעול מבחינה צבאית. 1944, בגין הופך למנהיג העצב.
0: בואו נעבור לעידן הבא. למעשה, לאחר העימות הגדול הזה בין בגין לז'בוטינסקי לגבי האם לעבור לציונות צבאית או להישאר בציונות שהיא יותר דיפלומטית כמו שז'אבו רצה, בשנת 44 בגין מתמנה כמפקד האצל. כשבגין הופך להיות מפקד האצל זה בעצם שלב חדש בתנועה הרוויזיוניסטית במובן הזה שהוא גם מנתק את האצל מהמפלגה וגם הוביל לדרך חדשה. הוא טוען שהמרד בבריטים זה המשך דרכו של ז'אבו. אחרים יאמרו שהמרד האלים בבריטים זה סייעה עמוקה מדרכו של ג'אבו. מה אתה אומר? כן, ברור שבגין פותח דרך חדשה ומורד
1: לא רק בבריטים ולא רק ביישוב היהודי, שמבחינת היישוב היהודי צריך לשתף פעולה עם בריטניה, זה עדיין מלחמת העולם השנייה, בגין גם מורד בז'בוטינסקי בהכרזת המרד. כי מבחינת ז'בוטינסקי צריך להקים צבא יהודי, צריך להקים ליגיון יהודי בתוך הצבא הבריטי. כשז'בוטינסקי מקים את ביתר, הוא מדמיין את תנועת הנוער כאיזושהי עתודה לצבא מסודר, שיש לו משמעת ויש לו הוא לא מאמין בפעולה כזאת לא לגלית. אבל הנסיבות ההיסטוריות השתנו, ובגין מושפע מאנשים אחרים, לאו דווקא מז'בוטינסקי. בתוך התנועה הרוויזיוניסטית, קבוצה שנקראת ברית הבריונים, כבר בשנות ה-30 אומרת... הבריטים הם אויב, הם שלטון זר, ואנחנו לא צריכים להיות מפלגת אופוזיציה, אנחנו צריכים למרוד בהם, אנחנו צריכים לפעול כמו שפעלו האירים, כמו שפעלו במקומות אחרים בעולם, ולהפוך להיות תנועה לשחרור לאומי. כשבגין מכריז על האצ"ל, הוא בעצם מנסה להפוך דרך התנועה, דרך הימין הציוני, את הציונות לתנועה לשחרור לאומי.
0: בוא נשמע דברים שהוא
1: אומר על האצ"ל. העם <אם> היהודי מושמד בגולה, ארץ ישראל סגורה ומסוגרת, <אם> יחידה, ולכן צריך ללכת בה. אבל כפי שגם כתבתי בהכרזת המרד, ידענו
0: את כל הסכנות, ואנחנו השתמשנו בשתי מילים שבהן השתמשו כל לוחמי החופש בישראל, חירות ומוות. בואו נעבור לתחנה הבאה. בגין מורד בבריטים, אבל מבחינת הסיפור הפנים-יהודי, הפנים-יישובי, הוא מורד ביישוב, במוסדות הלאומיים, ובעצם בבן גוריון, ובשפה פשוטה עושה מה שבא לו, שהפרת המרות הכעיסה מאוד את בן גוריון, ואז יש לנו שתי פרשיות שהופכות לאתוס המכנה, המכונן בעצם של הימין, שזה הסזון, שבו אנשי uh, ההגנה רודפים אחרי אנשי האצל, מסגירים אותם לבריטים, מענים אותם, חוקרים אותם, עוצרים אותם, וזה בעקבות מעשי הטרור של האצל והלח"י. ובהמשך, אחרי פירוק האצל, כשאנחנו כבר מגיעים להחלטה להקים את חירות, מגיעה אוניית אלטלנה, שבאה מצרפת. באישורו של בגין, לא בוודאות, תוך כדי מודעות לכל פרט, והאונייה הזאת מופצצת בהוראת בן גוריון, משום שהדרך שזה אמור היה, הסחורה שלה והנשק שלה אמורים היו להיפרק, לא מקובלים על בן גוריון, והוא מורה לראות באונייה. בה, שני האירועים האלה, הסזון ואלטלנה, הופכים לאתוס מכונן של קיפוח מצד השמאל ומצד השלטון, וזה ממשיך עד ימינו. היית רואה אותם כשני האירועים המרכזיים בתפיסה הפוליטית של הימין? אני חושב
1: שהרעיון של הצודקים והנרדפים, של אנחנו הפטריוטים, אנחנו אלה שמוכנים למסור את נפשנו, אנחנו אלה שנאבקים, כמו שבגין אומר, חירות או מוות, למען המטרות הלאומיות, הוא רעיון שהימין מזהה את עצמו איתו, ו- ואפשר באמת לראות את מסירות הנפש של חברי האצ"ל בלא מעט הזדמנויות. ואכן, שתי הפרשיות האלה הן פרשיות מכוננות. אני חושב שמה שהימין פחות... אני חושב שמה שהימין לא ממקם בתוך ההקשר ההיסטורי, זה את הסוגיה הרחבה יותר. הסוגיה הרחבה יותר זה איך מקימים מדינה יהודית. וכאן בן גוריון אומר דבר פשוט, הוא אומר, אנחנו לא מדינה. אבל אנחנו צריכים להתנהג כמו מדינה, אנחנו מדינה בדרך. והתנאי לכך שאנחנו הציונים, המיעוט בארץ הזו, נצליח למצות את ההזדמנות ההיסטורית ולהקים מדינה יהודית, שאנחנו נפעל ביחד. שההנהגה שלנו, כמו במדינה רגילה, היא זו שתוביל את הדברים וכולם ילכו אחריה. והוא שולח לבגין שליחים ואומר לו, בגין, אתה חייב להפסיק. אתה לא יכול להמשיך לתקוף את הבריטים בניגוד לאינטרסים שלנו, אתה, לא, אתה פוגע באינטרס הציוני. אומר, לא מתרחש האירוע הזה הסזון. אז מ� זה אירוע טראומטי, מאות חברי אצל נאסרים, חלקם מוגלים מהארץ, אירוע שיוצר יריבות היסטורית מאוד מאוד גדולה מבחינת הקמת מדינת ישראל והניסיון להפיק מהמציאות ההיסטורית את מה שניתן, בן גוריין כמובן הוא זה שמנהל את האירוע הזה. הסיפור עם אלטלנה הוא אחר. לגבי הסיפור עם אלטלנה צריך להבין את הרגע שבו הבריטים מדברים על לעזוב את הארץ. ואז השאלה הגדולה היא, האם אנחנו, האצ"ל, מה קורה איתנו כשהבריטים עוזבים את הארץ? המטרה שלנו הייתה למרוד בבריטים, הבריטים העבירו את שאלת ארץ ישראל לאו"ם, הם לא יהיו פה. מה יקרה עם האצ"ל? ובתוך האצ"ל יש ויכוח גדול. יש אנשים שאומרים... אנחנו צריכים להמשיך להיות מחתרת, גם כאשר תקום מדינה יהודית, אנחנו נמשיך להיות מחתרת, כיוון ש... מה זו המדינה הזו? זו מדינה של גבולות מאוד מאוד מצומצמים, חלוקת הארץ, מי ששולט בה זה תנועת העבודה, זה לא המדינה שבשבילה נלחמנו. ולכן גם בתוך המדינה החדשה, הם אומרים לבגין, אנחנו צריכים להמשיך להיות מחתרת. ומהצד השני, אנשים אומרים, די, עשינו את שלנו. ובגין מנסה, במעבר שלו, צריך להיזכר ברגע הזה שהוא יוצא מהמחבוא, יוצא מהמסתור, מתחיל רגע העולם החופשי, הוא מנסה לנווט את האצ"ל לתוך מדינה דמוקרטית ולהפוך אותו לתנועה פוליטית דמוקרטית. והמשבר של אלטלנה הוא לא רק מרד נגד בן גוריון, הוא גם מרד נגד בגין. האנשים הרדיקליים בתוך התנועה שלו מאתגרים אותו ומנסים לדחוף אותו כמעט בכוח לפעול בניגוד להוראות של הממשלה.
0: בעצם הם כופים עליו במידה רבה את הבאת אלטלנה וגם עושים את זה בכל מיני טריקים שלא ניכנס לכאן עכשיו, אבל בגין בוויכוח הזה בין גוף מחתרתי רדיקלי לבין האם להתמזג במדינה כתנועה פוליטית, מחליט להקים את תנועת החירות על בסיס אה, אה, יוצאי אצ"ל ויוצאי התנועה הרוויזיוניסטית, ופה אנחנו עוברים לנושא החדש שלנו, והוא בעצם הקמת תנועת החירות. כשחירות מוקמת, מה המטרה שלה? מה בעצם האידיאולוגיה של, של חירות? מה הם רוצים? אז קודם כל צריך לשים לב לשם, תנועת החירות, זה שם מאוד מאוד מעניין, תנועת החירות, בהתחלה מיסודו של
1: האצ"ל, אבל יש פה מצד אחד חירות לאומית, ומצד שני את חירות הפרט. בגין מנסה לשלב בין שני הדברים האלה. עכשיו, כיוון שהבריטים הלכו, עזבו את הארץ, בגין צריך דגל חדש לחנס לתוכו את אותם יוצאי הארגון שלו, את יוצאי אנשי הימין מהאצ"ל, וגם מלח"י, שהוא מקווה שישתלבו בהמשך, והדגל החדש שהוא מניף בו, זה דגל שלמות המולדת. זה דגל אבל עכשיו, ב-1949, כשנסתיימת מלחמת העצמאות וגבולות הארץ הם גבולות של חלוקה, תנועת החירות מגדירה את עצמה כתנועה הפוליטית המרכזית שלא מוותרת על חזרה לגבולות, לגבולות המובטחים, ליהודה, שומרון, עזה. עבר הירדן המזרחי, בגין מבחינתו, המטרה של האצ"ל זה לקדם את המהלך הזה בדרכים שונות, ומצד שני, להבטיח איזשהו, איזושהי מציאות כלכלית חופשית, חירות כלכלית וחירות של הפרט בתוך <אח> מדינת <אח> ישראל. זאת
0: אומרת שבגין מניף פה בגדול שני דגלים מרכזיים. אחד זה שלמות הארץ, לא השגנו אותה, ועד כדי כך שהוא אומר שיום העצמאות יכול להיות יום אבל, כי לא מימשנו את ארץ ישראל השלמה. ומצד שני, הדגל המאוד ליברלי של זכויות האזרח, של זכויות הפרט, של זכויות המיעוט, כן? וגם מבחינה כלכלית, פה עולה שאלה, במידה רבה בגין מייצג ליברליזם כלכלי, אבל במידה רבה הוא גם שואב מחמשת הממים ש... של ז'בוטינסקי, שהמדינה צריכה לספק לאזרח, ויש לו גם תפיסה סוציאליסטית מאוד מבחינה כלכלית. ככה שזה המזגה הכללית של בגין בראשית ימיו. בראשית ימיה של תנועת החירות, באמת אני חושב שיש איזושהי אי בהירות
1: מעמדית. לא ברור מה התנועה הזו אומרת מבחינה מעמדית. ויש, בה, כמו שתיארת, אני חושב שבמובן מסוים, בהמשך של הרוח של ז'בוטינסקי, ניסיון לכונן איזשהו קפיטליזם מאוזן. מצד אחד שוק חופשי, ומצד שני איזשהם כללים שיאפשרו לאדם לחיות בתנאים סבירים בתוך המדינה. אבל צריך להגיד שבשנים האלה, בשנות החמישים הראשונות, תנועת החירות היא מחוץ למחנה. היא לא באמת משפיעה. כמו שהתנועה איזשהו גזע ציוני נפרד ופעלה באופן עצמאי, גם בגין מגדיר את תנועת החירות כמפלגת אלטרנטיבה שלא תיקח חלק במשטר הקיים. כל המפלגות האחרות יכולות להצטרף לממשלה הזאת של בן גוריון או לממשלה אחרת. בגין מגדיר את תנועת החירות כתנועה שמראש מתיימרת להיות זו שתתמודד כנגד
0: מפא"י ויום אחד לך תחליף אותה. ופה הוא בעצם נכשל, צריך לומר את האמת, שבגין מניף את שני הדגלים האלה, שלמות הארץ וליברליזם. ומגיע לבחירות של 51, מקבל רק שמונה מנדטים. אכזבה עצומה, זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על בגין כיריבו הגדול של בן גוריון מהאופוזיציה, אבל הוא אפילו לא ראש האופוזיציה. אכזבה מאוד גדולה, כאן יש פרשה היסטורית עלומה שבגין נעלם לחודש. האם כמו שפרופ' זאב צחור טען שהגיע אליו מידע שהיה בסנטוריום, איזה בית מרגואה... לנפש, או שהוא הלך לאיטליה, או שהוא הלך להתמקצע כעורך דין, השאלות האלה לא סגורות, אבל מה שמחזיר אותו לזירה זה הסכם השילומים. ברגע שבן גוריון מודיע, הממשלה, על הסכם השילומים עם גרמניה המערבית, בגין חוזר לזירה הפוליטית בסערה, ופה אנחנו קצת חלוקים. אני חושב שהסכם השילומים זו הפעם הראשונה שבגין מדבר לקהל שהוא מחוץ למחנה הרוויזיוניסטי. ההתנגדות לשילומים מגרמניה הייתה אה, מנת חלקם של חרדים, של מזרחים, של אשכנזים, של דתיים, של שמאלנים במפ"ם, ובעצם למרות שבגין נכשל בלעצור את הסכם השילומים, זה העמיד אותו במרכז המפה כמנהיג שמדבר מעבר לענייני האצ"ל, אתה טוען שבעצם זה הזיק לו במידה רבה עקב ההתפרעויות בהפגנות. אז אני חושב בוא ש... בוא נשמע אותו לפני כן, ש... שאני אדע.
1: אתם הגרמנים ידעתם! ידעתם! וגם לקחתם שלום עכשיו אתם קוראים דהידלקות מחוק למה שנקרא שילומים כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העומר הגרמנים דיגנו את, את העוול שעשו לנו משום שנתנו 800 מיליון דולר והכסף שלכם הוא דרוש לנו? יש פה ברוך השם יהודים גאים שיכלו לקבל את הפיצויים הם סיירו! איננו רוצים כסף אז קודם כל, אני חושב שזה מעניין לראות שבגין, גם אחרי 20 שנה, מדבר באופן הזה, כשכולנו יודעים שהסכם השילומים היה חבל ההצלה של מדינת ישראל הצעירה, הוא אפשר לה להיבנות מבחינה כלכלית בתנאים של העלייה הגדולה. אבל בכל מקרה, אני, חושב, אני מסכים איתך שהסכם השילומים ברמה הביוגרפית מחזיר את בגין למשחק. בגין כבר היה בשפל המדרגה, הוא היה במשבר אישי, משבר פוליטי. הוא הגיע למצב של שמונה מנדטים של מפלגה כמעט שולית בפוליטיקה הישראלית. יצ... החליט שהוא מתפטר מהכנסת, הוא לא, הוא, לא, הוא לא פוקד את עצמו כחבר כנסת אחרי הבחירות, והסכם השילומים זה מה שמכניס אותו לתוך העניינים. אבל מה קורה שם? בהסכם השילומים, בנאום השילומים המפורסם של בגין, הוא עומד על, 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 בכיכר והוא לא רק מדבר על הגרמנים ועל הכסף ועל הכבוד של העם היהודי, הוא גם מאיים במרד. הוא אומר לבן גוריון, כשהייתה אלטלנה, כשיריתם אלינו בתותח, אני אמרתי, לא תהיה מלחמת אחים, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מלחמת אחים. חיי לאצל יצאו, אני מוכן לאבד את חיי, אני מוכן לעלות לגרדום, אני מוכן שהבן שלי לא יראה אותי. יעזוב את
0: נשותינו ואת ילדינו, הוא ממש מתכנן
1: הוא נסחף מתוך המעבר הזה שלו, מהשפל הזה שהוא נמצא בתוכו, פתאום למאבק פוליטי, הוא נסחף אחר עצמו, מתבטא בצורה מאוד מאוד קשה, מורדת, דברים ש- ש- שמסמנים אותו כמישהו שלא מתאים למשטר הדמוקרטי, וכזכור, אלפי אנשים יוצאים מההפגנה הזו, מסתערים לעבר הכנסת, חלקם מיידים עליה אבנים, חבר, חבר כנסת נפצע מיידוי אבנים, וגם בכנסת
0: עצמה בגין נעמד ואומר, אם אני לא אדבר, אף אחד לא אדבר. אבל היסטורית... אמיר, בוא נאמר שברור שהכסף של הסכם השילומים היה נחוץ במובן הזה, בן גוריון צדק. היסטורית, היינו חייבים את בגין שיתנגד להסכם הזה? זאת אומרת, מישהו היה צריך לגלם אבל... את התפקיד המוסרי והלא רציונלי פה? כמו שאמרת, רבים התנגדו. המפה
1: מתנגדה. חוגים דתיים כאלה ואחרים, חלקם תמכו, חלקם התנגדו. בגין, בהחלט הקול שלו היה חשוב, אבל הטענה היא שמה שקרה כאן באירוע הזה, אני מחבר את השלומים לאלטלנה. בסופו של דבר צריך לראות את זה בקונטקסט של מפקד מחתרת שעובר ממנטליות של מחתרת למדינה דמוקרטית ועובר משבר הסתגלות מאוד מאוד קשה ושני האירועים האלה, אלטלנה שבהם הממשלה נאלצת לירות על הספינה כי היא לא מקיימת את הוראותיה והשילומים שבהם בגין אומר אני אומר, הולך למרוד בכם ואף לא, אחד לא ידבר בכנסת אם אני לא אדבר ויש אבנים שייזרקות על הכנסת אלה שני שדים שילוו את בגין הרבה מאוד שנים עוד קדימה כאשר תישאל השאלה האם בגין יכול מנהיג במדינת ישראל, ראש אופוזיציה וראש ממשלה בישראל, כולם יזכרו באלטלנה ובשילומים. ש...
0: ש... ש... רגע, שדים, אבל, ש... שני שדים, שני דו... דו... שדים של השמאל, ואולי דווקא שני דגלים מצד הימין שהיה לו את האומץ להגיד אבל, אבל מפלגה פוליטית,
1: אם נחזור לז'בוטינסקי, מפלגה, ובגין מבין את זה, מפ... עובדה שחודשים ספורים אחר כך הוא כבר זונח את המאבק על הסכם השילומים. הוא לא באמת עושה שום דבר מהדברים שהוא אומר. אם אתה רוצה לצמוח פוליטית, אתה לא יכול להישאר לבד. תנועת החירות לא יכולה להיות הצודקת והנרדפת. אם אתה רוצה לעבוד כוח פוליטי משמעותי, אתה צריך לייצר שותפויות. ולכן השאלה היא לא אם אלטלן והשילומים עזרו לבגין מול אנשיו שלו, אז... אלא השאלה אני... אם אלטלן והשילומים
0: עזרו לבגין מול השותפים הפוטנציאליים שלו. אז זה בדיוק הזמן של להעביר אותנו לתחנה הבא. באמת מהעמדה הרדיקלית שמאיימת לחזור למחתרת אפילו ולמרוד במדינה. בגין עושה את הצעד שבעצם מכניס אותו לנתיב של מרכז. 1965, הקמת גח"ל. מה בעצם המשמעות של האיחוד הזה, ועד כמה בגין היה מוכן ללכת לקראתם, כי הלוא זו פעם ראשונה שבמצע הוא היה מוכן שלא יהיה כתוב שאנחנו בעד או מתכוונים לממש את זכותנו על ארץ ישראל השלמה. עד כדי כך היה חשוב לו להתמרכז. ב-65'. אז אני חושב
1: שהדרך מהמאבק על השילומים להקמת גח"ל ב-1965, היא דרך מאוד מאוד חשובה. בגין מתקן שם תיקון היסטורי, את השגיאה, או את הנטייה... של הימין הציוני שפגעה בדרכו הפוליטית. הנטייה לפעול לבד, הנטייה לחשוב שרק אני צודק כשאלוהים לשלטון בחרתנו, היא לא יכולה לאפשר לך באמת ליצור את הכוח הפוליטי המגוון שיוביל אותך לשלטון. ובגין עובד קשה בדבר הזה. במשך כמה וכמה שנים הוא מסמן לעצמו כאל מטרה: אני אתחד עם הציונים הכלליים. ובשביל לעשות את זה הוא משנה את דמותה של תנועת החירות. הוא מוכן לקבל ששלמות המולדת זה רעיון יותר חינוכי מאשר מעשי. הוא מכניס את תנועת החירות לתוך ההסתדרות, קודש הקודשים של מפא"י, דבר שלפני כן היה בלתי נתפס מבחינת הימין, והוא גם ממקם את עצמו כמנהיג, הדמוקר... כמנהיג דמוקרטי, כמי שתפקידו בכנסת כראש האופוזיציה זה להיאבק על הדמוקרטיה של מדינת ישראל כדרך... כנגד בן גוריון. וכל הדברים האלה גורמים בהדרגה לציונים הכלליים. לשכוח או לדחוק הצידה את בגין של האצל ואת בגין של אלטלנה ושילומים ולה, ולה,
0: ולהגיד, זה השותף שלנו. אז, אז בגין החדש, בגין שהולך עם הליברלים, כן? למרות שנפתחת פה, נפתח, פה דרך חדשה, למעשה זה לא הולך לו לא כל כך בקלות. שנה אחרי המיזוג, בשנת 66, מתכנס מרכז חירות, ובפעם הראשונה כמעט באופן פומבי או באופן שהוא קולני, ואחד האנשים, אוהד אולמרט, מבקשים מבגין לזוז הצידה, ללכת הביתה. מה
1: הסיפור פה בעצם? אז אני חושב ש... באמת, מה שמתפרץ ב-1966 זאת תשוקת השלטון הלא ממומשת של הימין. הימין הזה, שכבר אנחנו זוכרים אותו ב-1925, 40 שנה הוא מבטא פטריוטיות ולאומיות וגישה והצהרות והבטחות, אבל פעם אחר פעם הוא נשאר בשולי המפה הפוליטית, והנה בגין הקים את גח"ל, היה מוכן להתפשר עם המפלגה הליברלית על, על המקומות ברשימה לכנסת, הוא מוותר ויתורים מפליגים כדי להשיג את השותפות הזו, ובמערכת הבחירות הזו, לא מול בן גוריון מול לוי אשכול שמתמודד ב-1965, הוא מגיע ל-26 מנדטים בפר... בלבד. בתוך תנועת החרות יוצאים אנשים ואומרים די. שש פעמים ניסית ולא הוכחת את עצמך, ובמיוחד הם אומרים לו, לא". אנחנו חושבים שזה שאתה כל הזמן מתעקש שתנועת החרות חייבת להיות אלטרנטיבה ולא יכולה להיות חלק מהממשלה של, של, של uh, תנועת העבודה, זה המוקד של הבעיה שלנו.
0: ואז בגין כהרגלו או לא כהרגלו, לדעתי כהרגלו, כשנמתחת עליו ביקורת פנימית, יש לו דפוס קבוע, הוא בעצם מתפטר, אתם לא רוצים אותי, לא צריך. במשך כמה חודשים הוא לא יושב ראש התנועה, ומה שמחזיר אותו בעצם למפה זה תקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים. 1967, גחל ובגין נכנסים לממשלה.
1: <אז> <אז> אני מנחם... בן חסיה וזאב בגין ‫מתחייב כחבר הממשלה ‫לשמור
0: אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ‫ולקיים את החלטות הכנסת. ‫כניסתו של בגין לממשלת ‫האיחוד הלאומי תחת אשכול, ‫ויותר מזה, התוצאות של המלחמה, ‫שהפכו את האידיאולוגיה הרדיקלית ‫שלו, ארץ ישראל השלמה, ‫למיינסטרים, שמקובל גם על רבים מהשמאל, ‫זו נקודת הפריצה האמיתית ‫ב-67' לקראת המהפך? אני חושב שכן,
1: אני חושב שקודם כל צריך לראות את המעברים המהירים האלה בין השפל והמשבר לבין התקופות של ההצלחה. בגין שבמשך תשעה חודשים יושב בביתו, לא מנהיג של המפלגה, הוא התפטר, יורד במשקלו, גח על, על סף התפרקות. המפלגה שהוא הקים, ההישג ההיסטורי שפעם ראשונה הימין כבר מתאחד עם מפלגה נוספת, ההישג הזה נמצא רגע לפני מלחמת ששת הימים על סף התפרקות, אבל בגין מצליח להפיק את הלקחים שלו. אחת מהגדולות של בגין, זה שהוא כל הזמן משנה את עצמו ואת התפיסות שלו. וכשמגיעה תקופת ההמתנה, וכשפתאום מדינת ישראל נכנסת לאיזשהו איום ביטחוני, בגין מנווט את המפלגה שלו בחוכמה פוליטית מאוד מאוד גדולה, לתוך הממשלה, בניגוד לכל מה שהוא אמר אי פעם בעבר. הוא מצטרף לממשלת אשכול, יחד עם רפי, הוא הופך להיות שר ללא תיק, ותוך שישה ימים, הכל משתנה. תוך שישה ימים הוא כבר חלק מממשלה שזוכה בניצחון היסטורי מאוד גדול מבחינה צבאית, שמשחררת את, את השטחים שבגין חלם עליהם הרבה שנים. אפשר להגיד שכשמדינת ישראל נולדת מחדש במלחמת ששת הימים, המיקום של הימין בתוכה הוא כבר שונה לגמרי ממה שקרה ב-1948. אם עד עכשיו כדי לדבר על שלמות המולדת היה צריך לצאת למלחמה, עכשיו הפסיכולוגיה היא הפוכה. מספיק לשמור על השטחים האלה. בגין זוכה למעמד חדש בחברה הישראלית הוא פטריוט וג'נטלמן, הוא כבר לא האיש של אנטלנה והשילומים, הוא כבר התבגר, הוא חלק מהמחנה. במשך שלוש שנים הוא שר בממשלת ישראל, המעמד שלו משתנה.
0: בואו נעבור לתחנה הבאה, ועד בשנת 70', בגין פורש במחאה על יוזמת רוז'רד, שהוא לא מקבל את הנוסחה של שטחים תמורת שלום, והתחנה הבאה היא שבשנת 73' בעצם מקימים את הליכוד. וזו תחנה כמובן קריטית ודומיננטית. אבל כשמקימים את הליכוד, חירות אמורה הייתה להיות רק מפלגה אחת בתוך מגוון מורכב וליברלי יותר, וזה לא מה שקרה. אז באמת, מעניין להבין שבגין לא כל כך רצה להקים את הליכודים.
1: נגיד את זה בעדינות, בגין היה מעדיף שהליכוד לא יקום. במשך... פעם אחר פעם פונים אליו ואומרים בוא נרחיב את גחל אם אתה רוצה להמשיך את המהלך הפוליטי נצרף קבוצות חדשות המרכז החופשי זה אותם אנשים שמרדו בו עם שמואל תמיר ועכשיו יש להם מפלגה נפרדת הרשימה הממלכתית שזה קבוצה שבן גוריון מוביל ופרשה מתנועת העבודה התנועה למען ארץ ישראל השלמה בוא ניקח את כל הכוחות האלה במרכז ובימין
0: ונגבש מהם את המערך הימני ובגין כל הזמן מתחמק מהדבר הזה. בגלל שהוא פחד, כמו שבאדר אמר, שמרגע שזה הליכוד, זה כבר לא אידיאולוגיה אמיתית וטהורה אלא מפלגה, ככה באדר הגדיר את זה, של סוחרים. או שבגלל שהוא פחד על מעמדו הפוליטי האישי. אני חושב שהדברים קשורים זה בזה. אני חושב
1: שבגין חשב שכל עוד תנועת החירות היא הגורם הדומיננטי בתוך הגוש הזה, הוא יכול לקדם את האידיאולוגיה שלו ולהבטיח את העובדה שהמפלגה האלטרנטיבית תהיה המפלגה שהוא רצה בה. מפלגה לאומית, אקטיביסטית, ניצית, מסורתית, עם גרעין משמעותי של מזרחים בתוכה. והאנשים האלה שרצו להקים את הליכוד, רצו משהו אחר. הם רצו איזו מפלגת מרכז ליברלית כזו, שהמעמד של בגין יהיה מצומצם בתוכה. ובגין, מהסיבה הזאת, מתחמק מאוד ולא ממהר להקים את הליכוד. מי שכופה עליו את הקמת הליכוד זה אריק שרון. אריאל שרון משתחרר מהצבא, עורך מסיבת עיתונאים, ועושה איזשהו בליץ, שבעצם לא משאיר לבגין ברירה, אלא לקבל את הליכוד כעובדה קיימת. ובספטמבר 1973, נוראי, עם הכפשות, רגע לפני המלחמה שעוד לא יודעים שתפרוץ, הליכוד קם, אפילו לא עושים טקסים מכובדים כדי להקים אותו,
0: מרוב שכולם מותשים מהדברים. בוא נראה רגע איך מפריעים לבגין באחד הכנסים בעקבות הקמת הליכוד. הוא שאה חוץ אמריקני, יצא
1: מישראל נרגש מאוד, נוכח התחושה הפענית. מריי ורבנק, אל תקבוצ עליו. אל
0: תגנות עליו. אני אבקש לא לנקוע בו. לא לנקוע בו. מרתק לראות את זה, אבל בסופו של דבר שרון כופה על בגין משהו שמשחק לטובתו של בגין, וכאן אנחנו עוברים לנושא הבא, והוא המהפך. 1977, המהפך. הליכוד עולה לשלטון. אתם הייתם משוכנעים שאתם צריכים
1: את הממשלה. התרגלתם לשלוט. אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי. ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו.
0: ארבע שנים לאחר הקמת הליכוד, בגין בעצם מנצח לראשונה בתולדות התנועה הציונית הרוויזיוניסטים בשלטון. עכשיו יש הרבה סיבות, ויהיה לנו קשה להקיף אותן כאן. מה בעצם הסיבות העיקריות למהפך? בוא נאמר, האכזבה ממלחמת יום כיפור זה דבר שהוא ברור. הדעיכה של מפלגת העבודה ושקיעת הסוציאליזם, תופעה שהתחילה כבר בשנות ה-60, זה גם דבר שהוא, שניכר ב- ב- בהצלחה של הליכוד, אבל מה, מה הסיבות בעיניך המרכזיות? אני חושב שהסיבות שתיארת הן חשובות ו- ו-
1: ומשמעותיות בתהליך הזה, אבל אני חושב ש... במדינת ישראל של שנות ה-70, אותה מדינה שנולדה מחדש במלחמת ששת הימים, יש כבר אנחנו ישראלי חדש. האנחנו הזה כולל הרבה מאוד אנשים צעירים שכבר לא היו בתקופת המנדט, ולא זוכרים את שנות המדינה הראשונות, והם גדלים בתוך מדינת ישראל אחרת, בתוך מדינה גדולה, בטוחה בעצמה. הם גם גדלים בתוך המשבר של המחדל של יום כיפור והאכזבה מהשלטון. ומי שעוד הולך וגדל בתוך, החבוצה, בתוך החברה הישראלית, זה המשקל של העולים המזרחים. אותם אנשים שעלו בשנות החמישים, אולי בתחילת שנות השישים, והם כבר לא שנה-שנתיים בארץ. כבר מתחיל להתפתח ב, 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 בתוכם איזשהו מעמד בינוני, שיש לו השפעה, ומחפש אחר אפיקי ההשפעה שלו. בסופו של דבר, הליכוד... היא מפלגה מאוד מאוד מגוונת ומאוד ישראלית, שמאפשרת גם לצעירים
0: מכל הסוגים וגם למזרחים, שעד עכשיו לא היה להם ביטוי בפוליטיקה, להרגיש בבית, להרגיש שיש או להם... אבל פה, אמיר, חשוב לי, כי אתה מדגיש את הנקודה הזאת, לרוב קל להגיד שהמזרחים הצביעו לליכוד, כן? אבל בעצם אנחנו יודעים שזה לא רק שהמזרחים הצביעו לליכוד, הליכוד בעצם פתח את שעריו להנהגה הצעירה המזרחית להיכנס לתוך המפלגה. מה, מה, מה בעניין הזה? אני חושב, שצריך, אני חושב שהסיפור הוא באמת דו צדדי. אני חושב שלמזרחים היה
1: תפקיד מאוד מאוד גדול בה, בהיסטוריה הפוליטית של ישראל, בהצמחה של הימין ושל הליכוד כגורם האלטרנטיבי ומי שבסוף יעשה את המהפך. כי בעצם, ש... המ... 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 המזרחים קשורים להרבה מפלגות, הם מצביעים להרבה מפלגות לאורך השנים, אבל המפלגה היחידה שההצבעה עבורה... הולכת וגדלה, ושבעצם היא מכריעה את, הש... את הכף לגבי המעמד של המפלגה הזו, זה הליכוד, זה גח"ל וזה אחרי זה הליכוד. כלומר, אם אלה שהקימו את הליכוד, קיוו שהליכוד יהיה איזו מפלגה שמבוססת עליו. על המנהיגים הוותיקים, על האוכלוסייה האשכנזית, והמזרחים יהיו חלק קטן בתוכה. הכניסה של המזרחים לתוך המפלגה הופכת בסופו של דבר את תנועת החירות לגורם הדומיננטי שמוביל את המפלגה הזו. ובאמת שהרי המפלגה נפתחים בתוך תנועת החירות. מי שעושה את הפעולה הזו, אולי נדבר על זה אחר כך, זה יצחק שמיר, נפתחים הסניפים. מרכז, מרכז תנועת החירות גדל מכמה עשרות אנשים למאות. ומי המצביעים מזרחים, המעמד הבינוני המזרחי שהולך וצומח, ורגע לפני המהפך יש בעצם את הרעיון של שביעיות. המפלגה הראשונה שנותנת למרכז שלה לבחור את חברי הכנסת זו תנועת החירות. אז עכשיו אם במרכז של תנועת החירות 50% מהאנשים הם מזרחים, הם לא סתם עוד מישהו שתומך במפלגה, הם גם אלה שמחליטים מהי הדמות של המפלגה, מי ייצג אותה בכנסת. הם מרגישים שהליכוד זו הדרך שלהם להיכנס.
0: ולהפוך להיות גורם פעיל ומשפיע בתוך החברה הישראלית. שוב, ש- שזו נקודה מאוד מעניינת, כי בעצם המזרחים לא מצביעים לליכוד רק מתוך תחושת ברית המקופחים וההערצה לבגין, אלא בעצם הליכוד הוא מקום שמאפשר להם לפעול בו, והם בעצם מעצבים את הליכוד. בגין בשלטון, מ-77' ועד 83', שתי מ- אה, ממשלות שונות. בעצם מה ההישגים העיקריים? כ- כמובן, אנחנו מדברים. על הסכם השלום עם מצרים, פרויקט שיקום השכונות, התחושה שמזרחי יכול לה, להפיל למעלה. בעצם בגין קובע את הדוקטרינה שעד היום היא רלוונטית לגבי הגרעין האיראני, בכך שהוא אומר שמדינת אויב, לא, לה, לא נאפשר לה להיות עם גרעין ומפציצים את הכור העיראקי בעיראק. מה בעצם ההישגים העיקריים וגם הכישלונות? של ממשלות בגין בין 77 ל-83. אז אני חושב שבאמת הדבר
1: הראשון שצריך להגיד זה שהסכם השלום עם מצרים הוא פריצת דרך היסטורית שמפתיעה את כל מי שרק אפשר. אותה מפלגה שהדימוי שלה לאורך השנים היה של מפלגת מלחמה, של אנשים קיצוניים, עולה לשלטון, והדבר הראשון שבגין עושה, והוא מתכנן את זה קודם, במערכת הבחירות של 1977 הוא אומר בצורה מפורשת, אנחנו הולכים לעשות שלום, אני מוכן לוויתורים טריטוריאליים משמעותיים גם בסיני וגם ברמת הגולן. מבחינת בגין יש הבדל בין יהודה ושומרון ועזה, בין, בין ארץ ישראל השלמה, לבין סיני ורמת הגולן שלא נכללים שם. ובגין מתכנן את זה, וזה הדבר הראשון
0: שהוא עושה. שפה, אמיר, אני רוצה לקטוע אותך רגע, זה גם כמובן פספוס כי התקשורת והשלטון עדיין נשלט על ידי... אנשים שרואים את בגין באופן מאוד מאוד דוגמטי ולא מאמינים שיכול להפריד בין סיני לבין יהודה ושומרון. אבל יש עוד עניין, וזה השימוש המיוחד של בגין בדת, לטעמי. זאת אומרת, בגין הצדיק את הנסיגה מסיני בכך שפה אני לא בעצם פוגע בארץ ישראל התנ"כית, וככה הוא משתמש בדת דווקא למען ויתורים. ובעצם ההבחנה הזאת, לו אנשים באמת היו קשובים לבגין, כמו שאתה אומר, לא אמורה להפתיע, כי בגין הוא לא טריטוריאליסט במובן שכל טריטוריה צריכה להיות בחזקתנו, אלא מישהו שמשעין את התפיסה שלו, הטריטוריאלית שלו על האמונה הדתית, ודווקא האמונה הדתית מאפשרת לו להיות ככה יותר אה, גמיש. אז באמת זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני חושב שבאופן כללי,
1: בגלל באמת התקשורת והעיתונות הישראלית, והיום זה התקשורת, היא לא פעם מחמיצה את התהליכים שמתרחשים בתוך הימין, כי היא באה עם תפיסות מאוד מאוד סטריאוטיפיות, מאוד חמטיות, והיא מנסה להכניס את כל מה שנאמר לתוכם. מי שהקשיב לבגין ב-1975, ומי שהקשיב לו ב-1977, היה אמור לדעת שבגין אומר דברים פשוטים. סיני ורמת הגולן זה לא ארץ ישראל. וזה לא רק מסיבה דתית, זה כיוון שבה... מבחינת בגין ומבחינת ז'בוטינסקי, תזכור את הבריטים. מי שקבע את גבולות, הגבולות הלגיטימיים של מדינת ישראל זה המנדט הבריטי, והשטחים האלה לא נכללים שם. אז יש פה גם משהו היסטורי וגם משהו שיש לו משמעות במשפט הבינלאומי. וכשבשעה שתנועת העבודה מוכנה להתפשר בכל מקום קצת, היא מוכנה לוותר קצת ברמת הגולן, אבל לא הכל. היא מוכנה לוותר ב- ביהודה ושומרון, אבל להשאיר חלק. ואותו דבר בסיני, ולכן היא לא מצליחה ברור, אני מוכן ללכת עד הסוף עם אזורים שהם לא ארץ ישראל מבחינתי. וסאדאת קשוב לבגין אולי יותר
0: מאשר האנשים בתוך החברה הישראלית. זה, זה מעניין מאוד, ואני רוצה מההישג הגדול של בגין, שאנחנו מסכימים שבעצם השלום הוא לא סטייה מהדרך הז'בוטינסקאית או הבגיניסטית, נדבר על הדעיכה שלו. בעצם בעקבות מלחמת לבנון, בגין, ובגלל גם סיבות אישיות, בגין עושה מהלך שבטח שאני חושב שביחס לפוליטיקאים בני ימינו, לא רק בארץ, בעולם, הוא לקיחת אחריות בצורה הכי עמוקה, פיזית ונפשית שיכולה להיות, ובעצם אומר, אני שותק בגלל שאני מקבל אחריות. והאורטור הגדול, ומי שהיה איש הנאומים המלהיבים, בעצם במשך תשע שנים יושב בבית, שותק, ואז מתחיל קרב הירושה בליכוד. אז באמת בגין
1: הוא בן אדם. בגין הוא, לטוב ולרע, בגין הוא, הוא אנושי, הוא בן אדם. לאורך כל חייו יש עליות ומורדות באנרגיה, הוא, הוא, הוא חווה רגשות, הוא עצוב, הוא שמח, והוא לא יכול לא לקחת אחריות על מה שקורה במלחמת לבנון, כשהוא אומר דבר אחד וקורה דבר אחר. אני חושב ש... במובן הזה בגין גם הגיע עייף מאוד לשלטון. אם אנחנו מבינים איזה דרך ארוכה בגין עשה מוורשה ב-1939 ב-9, ועד הרגע שהוא נכנס לכס ראש הממשלה וכמה תהפוכות הוא עבר בדרך והתקפי לב ובעיות בריאותיות, אני חושב שבגין הגיע לשלטון אחרי שיאו והסכם השלום הוא אולי, אולי באמת השיא האחרון שהוא עוד מצליח למהר ולעשות וכמו שאמרת, אחר כך יש דעיכה ויש לקיחת אחריות אבל אי אפשר לקחת ממנו את העובדה שבשש השנים האלה, מדינת ישראל השתנתה
0: ללא היכר. אמיר, תודה רבה. בפרק הבא נדון בעידן החדש בליכוד, עידן שנפתח בעצם עם יריבו למחתרת של מנחם בגין, יצחק שמיר, ומשם נתגלגל לימי נתניהו, ואפשר להגיד ימי נתניהו, ימי נתניהו א', ב' וג'. תודה רבה.